0: 六月，唐穆宗任命湖南观察使崔群为吏部侍郎。穆宗在便殿召见崔群，说：“朕当年被立为皇太子，知道你曾有赞助的功劳。”崔群说：“先帝立皇太子，一直是以陛下作为人选，我又有什么功劳呢？”皇太后居住在兴庆宫，每月初一和十五。唐穆宗率领百官到兴庆宫为皇太后敬酒祝寿。穆宗本性奢侈，所以奉养皇太后尤为排场浪费。秋季七月乙巳初五，唐穆宗命运曹蒲节度号为天平君，门下侍郎同平张士林胡楚任职山陵史时。他的部下官吏偷盗国家财物，而且他又不支付工匠的工钱，搜刮了15万民作为陵墓工程的结余，奉献朝廷。工匠愤怒异常，不断向官府上诉。丁卯二十七日，穆宗贬陵胡楚为宣摄持观察使。八月癸巳二十四日。唐穆宗征发神策军兵士二千人，疏浚于早野。戊戌二十九日，唐穆宗任命御史忠诚崔植为中书侍郎、同平张氏。己亥三十日，唐穆宗下令再贬灵狐楚为衡州刺史。唐穆宗刚刚为宪宗扶丧期满，就开始游乐打猎，喜好歌舞和女色。对臣下赏赐毫无节制。九月，穆宗计划在重阳节举行盛大宴会。十一，李珏率领同僚上奏说：“陛下继位不到一年，年号尚未更改，先帝的陵墓也还是新的。虽然陛下采取以日易月的丧期，服从人们的愿望，但是根据礼经，扶丧三年的制度。”还应当在内心继续哀悼。现在，邻国前来吊丧的使者才刚刚离开京城，朝廷赴各国告丧的使者还没有回来禀告解除丧期的各种禁令，都是为了百姓。在后宫举行宴乐，恐怕不妥。穆宗不听。戊午十九日，穆宗授予宁节度使李光颜。武宁节度使李同平、张氏的荣誉官衔。冬季十月，承德节度使王承宗死亡，他的部下隐瞒此事，没有公开举丧。王承宗的儿子王志干、王之信都在朝廷做人质。部将们想从承德管辖的株洲选取一人做节度使。参谋崔燧根据王承宗祖母梁国夫人的命令。通报诸将和亲兵，立王承宗的弟弟观察知使王承元继承节度使的职位。这一年，王承元年满二十岁，承德的将士向他行礼，他推辞不愿接受，一边哭泣，一边还礼。将士一再请求王承元继任节度使，王成元说：“皇上派宦官来监军，如有大事。”应当与监军商议。等到监军来到以后，也劝王成员继任。王成员说：“大家没有忘记我的祖辈在承德做节度使时的恩德，不认为我年少无知，想让我暂时管理军务。我请求大家允许我首先向朝廷尽忠，以便能够遵循我的祖父忠于朝廷的遗志。大家愿意听我的话吗？”诸将都表示同意，于是王承元开始到都江厅堂办公。他下令左右随从不许称自己为留后，然后把军政事务委托部下副职处理，自己向朝廷秘密上奏，请求由朝廷任命节度使。庚辰十一日，承德监军上奏朝廷，称王承宗病重。由他的弟弟王承元暂时代理留后，同时把王承元请求任命节度使的表奏上报朝廷。党项再次勾引吐蕃侵犯荆,荆州，军营首尾相连，达五十里。新四十二日，穆宗派遣起居舍人百骑前往承德安抚将士。壬午十三日，群臣入殿。建议大大夫正覃、崔衍等五人向唐穆宗进言：陛下游乐和宴会的次数过多，外出打猎没有节制。现在吐蕃大军侵犯边境，如果边防忽然有紧急情况上奏，不知陛下在何处。另外，陛下日夜与乐舞唱戏的优人在一起亲近游玩，对他们赏赐太多。凡金银不帛，都是百姓的血汗。如果没有战功，不可随便赏赐。现在虽然国库的财物尚有结余，但愿陛下爱惜。万一天下发生不测事件，就可动用国库，而不致使官吏在重税搜刮百姓。见官很久无人在内殿奏论朝政。穆宗听到郑钦等人的进言后。觉得十分惊讶，他对宰相说：“这几个都是什么人？”宰相回答说：“是谏官。”于是穆宗派人慰劳郑覃等人，说：“我打算按照你们说的去做。”宰相都对穆宗虚心那件表示祝贺。然而，穆宗其实并没有接受郑覃等人的规劝。郑覃是唐顺宗时宰相郑瑜的儿子。唐穆宗曾对几时中丁公主说：“听说朝外是大大夫经常饮宴游乐，这真是国泰民安，令人欣慰。”丁公主说：“这种现象并非好事，恐怕以后有劳陛下圣虑。”穆宗问：“你这样说是什么缘故？”丁公主回答说：“自天宝以来，公卿是大大夫争相游乐饮宴，沉湎于酒色。”男女混杂在一起游戏跳舞，不以为耻，如此下去，必然导致朝政废弛。陛下能不忧虑吗？但愿陛下对这种现象稍加禁止，也就是天下的福分了、啊。